0: Mito número 8 Todo el mundo debería hacer terapia La terapia psicológica es una valiosa herramienta para ayudar a corregir o aliviar los problemas emocionales. Incluso si no existe un desorden psicológico, el asesoramiento puede ser útil para mejorar el desempeño en áreas tales como la comunicación y la resolución de problemas. Pero, como todo tratamiento debe estar correctamente indicado, tal como señalamos en el capítulo anterior. La normalidad en psicología no supone estar libre de emociones negativas. Los avatares de la vida implican con frecuencia respuestas de ansiedad, tristeza, irritación y fastidio. Las pérdidas, contratiempos y frustraciones determinan reacciones emocionales displacenteras, las que dentro de ciertos límites se consideran normales. Nuestra productividad, entusiasmo y rendimiento laboral así como nuestro desempeño laboral, social y sexual, son variables. No es necesario tratar los altibajos en estas situaciones, a menos que se prolonguen en el tiempo, o se reiteren, o cuando comprometen nuestro bienestar o interfieren con los objetivos que nos hemos trazado. Incluso cuando están dadas las condiciones para buscar ayuda psicológica, no siempre es necesaria una terapia prolongada, en ocasiones es suficiente trabajar durante algunas sesiones y continuar aplicando las herramientas adquiridas en las actividades cotidianas. El otro factor relevante para indicar un tratamiento psicológico es la motivación del paciente. En la terapia cognitiva conductual, en particular en esta, es imprescindible que el paciente esté interesado en modificar su propia conducta. Repasemos brevemente algunos conceptos para fundamentar este requisito. Ya hemos visto que nuestra forma habitual de actuar, de pensar y de sentir se adquiere a lo largo de la vida a partir de nuestra interacción con el entorno y de las experiencias que atravesamos. Estos hábitos incluyen la forma en que aprendemos a relacionarnos con otras personas, a enfrentar problemas y a responder ante las frustraciones. Cuando estos estilos de conducta resultan limitantes o improductivos y comprometen nuestro bienestar, decimos que se trata de trastornos emocionales. Pensemos por ejemplo en el comportamiento social. Podemos aprender a relacionarnos con nuestros semejantes de igual a igual, a formular pedidos, decir que no, expresar afecto y compartir opiniones. Se trata en este caso de hábitos valiosos o adaptativos. Pero también podemos incorporar patrones de conducta inconvenientes como inhibición social, timidez, evitación de los contactos humanos y sentimientos de inferioridad. Si estos hábitos son muy marcados o interfieren notoriamente en nuestras actividades Pueden llegar incluso a configurar un trastorno de personalidad o una fobia social. Sin embargo, ambos estilos de conducta y todos los intermedios se desarrollan a lo largo de la vida, es decir, son aprendidos. Por tal motivo, la terapia se encara como una experiencia de reaprendizaje, en este caso dirigida a modificar el estilo de comportamiento social del consultante. El proceso terapéutico requiere naturalmente investigar con detalle los factores que mantienen el trastorno. Es posible que el paciente haya incorporado ideas, expectativas poco realistas sobre el contacto social, por ejemplo, que necesita contar con la aprobación y el afecto de todas las personas de su entorno, o que nunca haya aprendido a formular pedidos claros y directos o a expresar desacuerdos. O tal vez, no conoce sus deberes o sus derechos, o cree que si los defiende, se conduce en forma asertiva, será rechazado o abandonado. Quizá percibe a los demás como jueces implacables, que lo observan de manera crítica y se siente como dando un examen cada vez que interactúa con otras personas. Puede haber condicionado respuestas de ansiedad a eventos específicos, como hablar en público, o formular invitaciones, o haber incorporado patrones de conducta evitativos. Estos y otros factores deben tomarse en cuenta a la hora de diseñar una estrategia terapéutica personalizada. Pero una vez planificado el tratamiento, el cambio de conducta requiere prácticas, ensayos y ejercicios como ocurre con todo proceso de aprendizaje. No es suficiente con identificar ideas erróneas acerca de los vínculos sociales o conocer técnicas para responder a las críticas o formular pedidos. Es necesario aplicar estos conocimientos en la vida cotidiana. Por tal motivo, es necesario que el consultante esté dispuesto a trabajar activamente a efectos de cambiar su forma de actuar y de pensar en diferentes situaciones. La motivación del consultante para incorporar nuevas formas de actuar y de pensar es un requisito para la terapia cognitivo-conductual. El terapeuta no cambia al paciente. Lo ayuda a modificar su propia conducta si está dispuesto a trabajar para ello. Con frecuencia los familiares y allegados están más motivados para que el paciente se trate que el propio interesado. Creen que forzar a un hijo, cónyuge, o amigo a consultar, va a conseguir resultados por el solo hecho de que se presente en el consultorio del terapeuta. Como acabamos de ver, si el sujeto concurre, pero no está interesado en cambiar, es poco probable que trabaje para modificar su comportamiento. Incluso si está interesado en cambiar, pero no está dispuesto a hacer el esfuerzo necesario, es difícil que la terapia resulte eficaz. Es cierto que el terapeuta puede brindarle información y asesoramiento sobre estos aspectos, y en ocasiones un consultante pasivo se motiva para trabajar sobre su problema. Pero si persiste en esperar que la terapia le quite mágicamente sus temores, le suprima el deseo de ritualizar o le inyecte ganas de trabajar, no es mucho lo que se puede lograr. Ir a terapia no es suficiente. Es necesario poner en práctica las nuevas habilidades y evocar ideas más realistas en la vida cotidiana. Otra actitud que a veces conspira contra el cambio terapéutico es la que se conoce como atribución externa. Quienes exhiben esta postura suelen atribuir sus problemas a factores ajenos a su control, como la mala suerte, la acción de otras personas, o la falta de oportunidades. Es posible que la fortuna no les haya sonreído, que hayan sufrido injusticias o perjuicios inmerecidos. Pero centrarse en las causas externas los mantiene impotentes ante los avatares del destino, los instala en la queja o en el rol de víctimas y les impide analizar cómo encarar la adversidad. Es necesaria una disposición a examinar la propia conducta y la manera de responder al entorno para que la terapia consiga sus objetivos. De hecho, este es uno de los puntos que se discute al comenzar el tratamiento. Y la mayoría de los consultantes comprenden que la terapia no puede cambiar a otras personas o digitar los acontecimientos que ocurrirán en sus vidas. El paciente debe centrarse en su propio cambio. Es él quien ha decidido tratarse, sus familiares y allegados no están en terapia. En síntesis, la actitud más adecuada para buscar tratamiento u orientación psicológica es la misma que adoptamos cuando nos proponemos aprender cualquier disciplina. El consultante debe estar interesado en promover cambios en su forma de actuar o de manejar ciertas situaciones y dispuesto a trabajar para conseguir ese cambio. Es necesario que se mantenga abierto a revisar sus creencias y expectativas sobre sí mismo y sobre el mundo, y eventualmente reemplazarlas por una visión más realista. Debe observar, por ejemplo, los errores que comete al percibir la realidad como la generalización excesiva, cuando dice todos son iguales, siempre me pasa lo mismo, nunca tengo suerte, el pensamiento polarizado cuando hay una tendencia a ver las cosas blancas o negras, sin grises, o la visión de túnel, que significa prestar atención solo a los hechos que confirman su visión de sí mismo y de los demás, aquella que ya tiene. El terapeuta está capacitado para orientar al paciente en esta tarea, brindar las herramientas necesarias y conducir el tratamiento pero es el propio interesado quien debe implementar los cambios. El terapeuta acompaña y dirige el proceso. El paciente es el responsable de su mejoría y su crecimiento personal.